0: Dieses System ist immer darauf ausgerichtet, Grenzen wieder in die Zukunft zu verschieben, Grenzen weiter zu verschieben. Das ist letztlich das Problem. Wir haben es zwar geschafft, die immer wieder zu verschieben. Wir können das Wirtschaftswachstum auch zunehmend entkoppeln von Ressourcenverbrauch. Aber wir stoßen da immer wieder an Grenzen. Und letztlich müssen wir uns natürlich diese grundsätzliche Frage stellen, inwieweit ist dann ein Wirtschaftssystem möglich, sinnvoll, das eigentlich ständig auf Überwindung der Grenzen ausgerichtet ist, auf einem begrenzten Planeten.
1: Herzlich willkommen zum Gradido-Podcast Wachstumszwang kontra Lebensglück. Über lange Zeit leistete das Wirtschaftswachstum einen positiven Beitrag zum Wohlbefinden vieler Menschen. Im Vergleich zu früher konnten wir uns eine luxuriöse Lebensweise leisten und wir leben im Durchschnitt auch wesentlich länger und gesünder. Doch in neuester Zeit wird es in den wohlhabenden Ländern in Westeuropa, Nordamerika und Japan zunehmend fraglich, ob das Wachstum noch einen Beitrag zum Wohlbefinden der Menschen leistet. Matthias Binswanger ist ein Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten und Privatdozent an der Universität St. Gallen. Er ist Autor von zahlreichen Büchern und Artikeln in Fachzeitschriften und in der Presse. In seinem vielbeachteten Buch »Der Wachstumszwang« Warum die Volkswirtschaft immer weiter wachsen muss, selbst wenn wir genug haben, zeigt er auf, warum aus einem Heilsversprechen auf bessere Zukunft zunehmend eine Zwangshandlung geworden ist. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Makroökonomie, Finanzmarkttheorie, Umweltökonomie sowie in der Erforschung der Zusammenhänge zwischen Glück und Einkommen. Herzlich willkommen, Professor Matthias Binswanger. Ja, hallo.
2: Ja, auch von meiner Seite aus der Gardido Akademie ganz herzlich willkommen, lieber Herr Professor Binswanger.
1: Ja, Herr Professor Binswanger, warum sind die nach der industriellen Revolution entstandenen kapitalistischen Volkswirtschaften extrem auf Wachstum fixiert.
0: Ja, da müssen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, wie unser heutiges Wirtschaftssystem überhaupt aussieht. Und Sie haben es schon erwähnt, die industrielle Revolution, die hat eine ganz wesentliche Änderung gebracht. Bis so im 19. Jahrhundert waren Wirtschaften nicht auf Wachstum ausgerichtet. Der Normalzustand war da nicht stationär. Das heißt, Wirtschaften sind über lange Zeit relativ gleich geblieben, wenn wir das Bruttoinlandprodukt pro Kopf betrachten. Und Wachstum, das gab es zwar immer wieder mal so als kurzes Phänomen, aber der Normalzustand war eigentlich, dass Wirtschaften auf einem bestimmten Niveau bleiben. Und das hat sich ganz grundlegend verändert im 19. Jahrhundert mit der Industriellen Revolution. Warum? Bis im 19. Jahrhundert, also vorher, waren Ökonomien eigentlich dominiert durch die Landwirtschaft. Das heißt, der Agrarsektor war bei Weitem der bedeutendste Sektor der Wirtschaft. Deutlich mehr als 50 Prozent der Menschen waren in der Landwirtschaft tätig. Und in der Landwirtschaft, da ist Nebenarbeit, Boden der wichtigste Produktionsfaktor. Und Boden ist naturgegeben. Das heißt, wenn man mal die Böden nutzt, die sich für landwirtschaftliche Produktion eignen, dann sind einer solchen Wirtschaft klare, natürliche Grenzen gesetzt. Da kann man nicht immer weiter wachsen. Die Grenzen sind aber auch gesetzt von der Nachfrageseite her, weil wenn man mal genügend Nahrungsmittel produziert hat für die Menschen in einer Gegend, damit die genügend zu essen haben, dann gibt es auch gar keinen Grund, immer noch mehr Nahrungsmittel zu produzieren. Die würden eigentlich dann nur verderben. Also ist auch aus dieser Perspektive kein Grund da eigentlich zu wachsen. Und das hat sich fundamental geändert dann im 19. Jahrhundert mit der Industriellen Revolution. Da wurde eigentlich Boden abgelöst als wichtigster Produktionsfaktor neben Arbeit durch Kapital. Das heißt Maschinen, Anlagen, heute auch Roboter, Computer. Und Kapital ist menschengemacht. Das heißt, ich kann jetzt über Investitionen den Kapitalbestand immer mehr erhöhen. Damit auch die produktive Kapazität einer Wirtschaft. Dadurch wird es möglich, immer mehr Güter und Dienstleistungen zu produzieren. Und auf diese Weise wurde das Wirtschaftswachstum überhaupt erst ermöglicht. Jetzt war es plötzlich möglich, dass man pro Kopf auch immer mehr produziert. Und dieser Wachstumsprozess, der hat dann begonnen in England zuerst. Das war ja der Ausgangspunkt der Industriellen Revolution. ist dann auf den europäischen Kontinent übergeschwappt. Und hat schließlich dann im 20. Jahrhundert die gesamte Weltwirtschaft erfasst, sodass wir eigentlich heute überall es als normal empfinden, dass eine Wirtschaft wächst. Und wenn eine Wirtschaft nicht wächst, dann ist da irgendwie etwas äh, falsch. Da stimmt etwas nicht mit dieser Wirtschaft, die ist irgendwie krank. Und wenn sie dann irgendwie zwei Jahre nicht wächst, dann muss man alles tun, damit diese Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs gelangt. Das heißt, wir haben uns daran gewöhnt, Wachstum als Normalzustand zu sehen und das Ausbleiben von Wachstum als eine Art Krankheit. Und jetzt wurde aber Wachstum nicht nur ermöglicht seit der industriellen Revolution, sondern gleichzeitig erkennen wir zunehmend, dass dieses Wachstum auch notwendig ist, damit eine kapitalistische Wirtschaft überhaupt funktioniert. Und wenn ich hier von kapitalistischer Wirtschaft spreche, dann ist das nicht wertend gemeint, sondern das beschreibt einfach die moderne Wirtschaft, in der wir heute leben, wo Kapital der wichtigste Produktionsfaktor ist. Weil es gab noch eine zweite Voraussetzung, die eigentlich dieses Wachstum erst ermöglicht hat, neben der industriellen Revolution. Das ist sozusagen die reale Seite der Wirtschaft. Die zweite Voraussetzung war die Möglichkeit, dass man einen stetigen Zufluss von Geld in der Wirtschaft hat. Weil das ist auch notwendig für den Wachstumsprozess. Wenn wir das nämlich nicht hätten, nicht, dann müsste man für Investitionen immer zuerst mal mehr sparen, damit man Geld hat, um diese Investitionen mhm. zu finanzieren. Wenn aber mehr gespart werden muss, heißt das immer gleichzeitig, dass der Konsum entsprechend zurückgeht in einer Wirtschaft. Das heißt, die Wirtschaft als Ganzes kann auf diese Weise gar nicht wachsen. Es ist also notwendig, dass da immer etwas zufließt. Und das hat begonnen ursprünglich mit dem Zufluss über die Kolonien nicht England, ist ursprünglich Gold vor allem zugeflossen, indem man das aus den Kolonien dann nach England geschafft hat. So hat das eigentlich begonnen, aber sehr schnell hat man dann damit begonnen, selbst dieses Geld zu produzieren und das ist das moderne Bankensystem, wo eben Geld geschaffen werden kann über Kreditvergabe. Das heißt, wenn Banken einen Kredit vergeben, dann wird dieser Kredit gutgeschrieben, dem Konto des Kreditnehmers und damit wird gleichzeitig auch die entsprechende Menge an Geld geschaffen. Umgekehrt, wenn man dann den Kredit zurückzahlt, wird das Geld wieder vernichtet. Aber wir sehen, dass die Geldmenge im Verlauf der Zeit immer mehr zunimmt. Das heißt, es werden netto mehr neue Kredite vergeben, als umgekehrt Kredite zurückbezahlt werden. Und das ist eben normal in einer wachsenden Wirtschaft. Da muss eben ständig Geld zufließen, damit dieser Investitionsprozess in Gang gesetzt werden kann, dass eben immer mehr investiert wird, die produktive Kapazität immer mehr erweitert wird. Und auf diese Weise kommt dann das Wirtschaftswachstum zustande. Das wird jetzt aber gleichzeitig auch notwendig in einer solchen Wirtschaft, weil in einer kapitalistischen Wirtschaft müssen Unternehmen Gewinne erzielen. Das ist eigentlich hier wichtigster Zweck. Nicht, weil das schön ist oder toll ist, nur wenn man Gewinne erzielt, das ist natürlich auch, sondern es ist notwendig. Weil wenn man keinen Gewinn macht über mehrere Jahre, dann verschwindet man vom Markt, man geht Konkurs oder wird von einem anderen Unternehmen aufgekauft. Und das heißt jetzt wiederum, damit die Wirtschaft erfolgreich funktioniert, muss eine Mehrheit der Unternehmen Gewinne machen. Nicht alle Unternehmen, das ist normal, dass ein Teil auch Verluste macht, wieder untergeht. Aber in einer erfolgreichen Wirtschaft muss es immer mehr Unternehmen geben, die Gewinne machen, als solche, die Verluste machen. Das heißt, auf volkswirtschaftlicher Ebene müssen dann eben auch Gewinne da sein. Und das wird nun gewährleistet dadurch, dass ein Wirtschaftswachstum auch stattfindet. Solange wir ein Wirtschaftswachstum haben, ist es möglich dass gleichzeitig Geld zufließt in die Wirtschaft über Kredite, was wiederum ein Mehr an Geld ermöglicht, das umfließt in der Wirtschaft. Das ermöglicht wieder ein Mehr an Gewinne. Das allein würde aber nicht ausreichen. Das würde nur zur Inflation führen, wenn wir einfach mehr Geld haben. Also muss gleichzeitig auch real immer mehr produziert werden. Und eine erfolgreiche Wirtschaft ist dadurch charakterisiert, dass einerseits das Bruttoinlandprodukt real zunimmt, von Jahr zu Jahr und andererseits sehen wir auch, dass die Geldmenge dann eben ansteigt von Jahr zu Jahr. Das kann man eigentlich in allen Ländern sehen, dass das längerfristig so der Fall ist.
1: Was bedeutet Wachstumszwang?
0: Ja, Wachstumszwang bedeutet nicht, dass da jemand mit der Peitsche steht, der uns antreibt, dass wir immer noch mehr produzieren. Es bedeutet auch nicht, dass es da gierige Kapitalisten gibt, die das antreiben, dieses Systems, die nie zufrieden sind oder dass wir unersättlich sind mit unseren Bedürfnissen, sondern wir erkennen eigentlich zunehmend, dass das eine Art äh, Systemzwang ist, in dem wir uns da befinden. Wir leben eigentlich in einer Wirtschaft, wo nicht mehr wir eigentlich diese Wirtschaft antreiben mit unseren Bedürfnissen, sondern es ist zunehmend so, dass diese Wirtschaft uns antreibt, immer noch mehr zu produzieren, noch mehr zu konsumieren mit ihren sozusagen Systemanforderungen, obwohl wir das gar nicht unbedingt mehr wollen. Weil wir können ja auch feststellen, wenn wir das anschauen in hochentwickelten, Ländern, dass die Menschen gar nicht mehr glücklich oder zufriedener werden mit noch mehr Einkommen. Jetzt erkennen wir aber, dass diese Wirtschaft, in der wir leben, eigentlich nur zwei Möglichkeiten hat. Entweder wir wachsen, längerfristig, das kann schon mal unterbrochen sein, so ein, zwei Jahre, aber längerfristig muss es ein Wachstum geben, oder diese Wirtschaft beginnt zu schrumpfen. Und das Schrumpfen, das führt sehr schnell in die Wirtschaftskrise. Das heißt dann, da gehen einige Unternehmen, wenn das Wachstum aufhört, im Konkurs. Die sind dann nicht mehr erfolgreich. Dadurch fällt die Nachfrage aus nach Vorleistungen, Investitionsgütern. Dadurch bekommen andere Unternehmen Probleme. Die Arbeitslosigkeit nimmt zu. Dadurch geht der Konsum zurück. Wir kommen da sehr schnell in eine Art Abwärtsspirale. Und der Wachstumszwang besteht eigentlich darin, diese Abwärtsspirale zu vermeiden. Wir wollen da nicht reinkommen in diese Abwärtsspirale und um das zu vermeiden, müssen wir eben weiter wachsen, ob wir wollen oder nicht.
1: Also früher bedeutete Wachstum Wohlstand, gegebenenfalls ja sogar Glück. Und heute äh, zwingt uns das Wirtschafts-, Finanz- und Geldsystem zu immer mehr Konsum, weil es sonst zusammenbrechen würde. Also kann man sagen, der Tanz um das goldene Kalb. Sind wir alle Getriebene?
0: Ja, wir werden zunehmend zu Getriebenen. Wenn ich das jetzt sage, dass wir nicht mehr glücklicher oder zufriedener werden mit noch mehr materiellem Wohlstand, dann gilt das natürlich nur für die hochentwickelten Länder. Und das ist nicht die Mehrheit auf diesem Planeten. Das heißt, für die Mehrheit der Menschen ist es immer noch so, dass ein höherer materieller Wohlstand etwas Erstrebenswertes ist darstellt. Aber wir in den hochentwickelten Ländern merken natürlich zunehmend, dass uns das gar nicht mehr etwas bringt, wenn man noch mehr materiellen Wohlstand hat. Und zunehmend wird das Wachstum auch nicht mehr so begründet. Die Politik verspricht uns ja nicht irgendetwas Tolles, wenn wir jetzt noch mehr Wachstum haben, dass wir da noch mehr Wohlstand haben oder dass uns das besser geht dann sondern sie präsentiert uns das eigentlich auch schon als Zwang. Es wird gesagt, ja, wenn das Wachstum ausbleibt, dann äh, nimmt die Arbeitslosigkeit zu, dann werden wir als Investitionsstandort relativ unattraktiver im Vergleich zu anderen Ländern. Dann können wir unsere ganzen Renten nicht mehr zahlen an die nicht mehr arbeitende Bevölkerung. Und das alles funktioniert, aber wenn wir weiterhin wachsen, also müssen wir eben weiter wachsen. Also auch in der Politik wird uns das zunehmend als Zwang präsentiert. Und das ist eigentlich das Neue über lange Zeit war dieses Wachstum willkommen, weil wir tatsächlich heute nach objektiven Kriterien wesentlich besser leben als die Menschen vor 100, 200 Jahren. Und deshalb hat man sich auch keine Gedanken darüber gemacht, ob das ein Zwang ist oder nicht. Das ist erst etwas, was wir jetzt in den letzten Jahrzehnten merken, dass wir aus guten Gründen eigentlich von diesem Wachstum Abstand nehmen könnten. Weil erstens, das uns nicht mehr glücklich oder zufriedener macht. Und zweitens, das natürlich mit erheblichen Kollateralschäden in der Umwelt verbunden ist. Das wären eigentlich alles Gründe, aufzuhören mit diesem Wachstum. Aber jetzt merken wir eben, das geht nicht so leicht. Man kann da nicht einfach so aussteigen aus diesem System und sagen, ja, jetzt haben wir genug, jetzt bleiben wir auf dem Niveau, das lässt dieses Wirtschaftssystem so nicht zu.
1: Also wir sprechen über Kapitalismus, natürlich wertfrei, zeigen aber natürlich hier und da eben große Probleme auf, wie Sie es gerade getan haben, wie zum Beispiel das Thema Wachstumszwang. Bernd, wie sieht die Akademie für Wirtschaftsbionik diese Problematik, die Herr Professor Winzwanger gerade angesprochen hat, in diesem kapitalistischen System, wie sieht das System von Gradido aus? Was wird besser, was wird anders? Und wie siehst du generell das System, in dem wir heute leben?
2: Ja, was Herr Professor Binswanger uns ja eben erklärt hat, ist sowas, könnte man volkstümlich sagen, ist Teufelskreis. Ne? Das eine bedingt das andere. Wir müssen wachsen. Wenn wir nicht wachsen, dann geht die Spirale nach unten. Wenn wir wachsen, geht sie nach oben. Beides ist nicht gut, denn wenn man nach oben gehen, wird es explodieren. Wenn man nach unten gehen, bricht die Wirtschaft zusammen. Und genau das sind ja Fragen, wo wir geschaut haben, was macht eigentlich die Natur richtig? In der Natur haben wir häufig sich selbst regulierende Systeme. Ein sich selbst regulierendes System macht Folgendes. Wenn von irgendetwas zu viel ist, dann wird es sanft nach unten gedrückt. Wenn von irgendetwas zu wenig ist, wird es sanft nach oben gedrückt gedrückt. Die Natur macht das durch den Kreislauf von Werden und Vergehen. Jetzt stellen wir mal vor, wenn jetzt von irgendeiner Gattung immer mehr Tiere oder Pflanzen kämen, dann würde dann mit der Zeit durch die Vergänglichkeit die auch wieder weniger werden. Es würden vielleicht auch natürliche Feinde kommen, aber letztendlich ist das mit den Feinden in der Natur gar nicht so dramatisch. In der Natur ist es meistens Symbiose. Das heißt, die Natur ist ein sich selbst regulierendes System, das ist eine sogenannte Gegenkopplung, wenn man so will, während die Wirtschaft eine sogenannte Mitkopplung ist. Mitkopplung heißt, wenn etwas mehr wird, dann wird es noch mehr und noch mehr. Das führt dann zur Explosion oder, wenn es zusammenfällt, zur Implosion während die Natur einen Ausgleich hat. Also ein kleines Beispiel, wenn man in der Natur einen wunderschönen Schweizer Bergsee zum Beispiel sich vorstellt, es ist gerade kein Wind, die Wasserfläche ist wunderbar eben. Jetzt kommt etwas Wind auf, das heißt, es kommen Turbulenzen, es werden dann Wellen entstehen und diese Wellen gehen aber auch wieder weg, wenn der Wind weg ist. Das heißt, die Natur guckt dann wieder, dass sobald diese äußere Störung in Anführungszeichen weg ist, dass sich es wieder einschwingt auf einen Ausgleich Und genau das haben wir implementiert in dem Geldsystem von Gradido, dass wir sagen, ja, Wachstum an sich ist Naturgesetz. Also Wachstum, alles wächst in der Natur, immer verbunden mit Vergänglichkeit. Das heißt, alles ist ein Kreislauf, also auch der Kreislauf des Lebens ist auch so ein Sprichwort. Nicht, wir Menschen werden geboren, wir leben eine Zeit lang und wir sterben wieder. Und so hat alles seine Lebenszyklen. Diesen Lebenszyklus haben wir auch in das Geldsystem eingebaut bei Gardido. Der Gardido wird geschaffen für jeden Menschen. Erstmal in Form eines aktiven Grundeinkommens. Aktiv heißt, jeder Mensch darf sich in die Gemeinschaft einbringen, nach seinen Wünschen, nach seinen Begabungen und damit sein aktives Grundeinkommen verdienen. Ganz gleich, wie alt oder jung er ist oder welche Begabungen das sind. Damit wird das Geld geschöpft, übrigens nicht mehr wie jetzt in Banken durch Schulden, sondern als plus schöpfung Und gleichzeitig ist der Gradido wieder vergänglich. Das heißt, von 1.000 Gradido ist nach einem Jahr dann die Hälfte vergangen. In Form, man könnte sagen, wie Negativzins kann man das machen. Und dadurch kriegen wir ein selbstregulierendes System, wo die Geldmenge erstmal stabil ist. Also immer proportional zur Anzahl der Bürger kann das Geld nicht wachsen oder schrumpfen oder eben nur in diesem kleinen Maßstab, so ähnlich wie jetzt zum Beispiel beim See, wenn eine Turbulenz kommt, dann schwankt die Geldmenge ein bisschen. Aber durch die Selbstregulierung, eben durch Vergänglichkeit und das Schöpfen, bleibt die Geldmenge konstant. Damit kann das System damit umgehen, wenn auch mal Schrumpfung sein sollte. Das selbstregulierende System sorgt dafür, dass es dann auch wieder läuft. Oder aber wenn es mal rüber hinausschießt dann würde es auch wieder sanft auf den natürlichen Mittelweg geschoben werden. Damit sind diese ganzen Probleme mit Blasen und ständigen Zwang und so weiter. Also ein Wachstumszwang besteht bei Gradido überhaupt nicht. Und das Schöne ist, wenn wir sehen, dass dieses Ding systembedingt ist, wie Herr Professor Binzwanger ja auch sagte, da sind jetzt keine bösen, gierigen Menschen, die unbedingt immer wachsen wollen, sondern die Menschen werden im alten System getrieben durch das Wirtschaftssystem bei Gradido kann man damit umgehen, da kann auch mal eine Firma schrumpfen, ohne dass sie gleich pleite geht. Das ist auch mal ganz wichtig, durch diese Selbstregulierung kann also sowohl Wachstumsprozesse als auch Schrumpfungsprozesse in einem natürlichen, gut vertretbaren Maße so zu sein, dass wir Wohlstand für alle Menschen schaffen können.
1: Der Herr Professor Binswanger hat ja schon angesprochen, im Kapitalismus müssen Unternehmen Gewinne machen, um zu überleben. Der Wettbewerb zwingt sie gerade zu einer ständigen Leistungssteigerung. Ist das
0: unumgänglich? Das ist in diesem System, in dem wir leben, unumgänglich, ja, weil äh, das ist sozusagen konstituierend für dieses System. Das sind ja eigentlich ein paar wesentliche Elemente, die die Dynamik ausmachen. Das eine ist das Geldsystem. Das habe ich ja schon erwähnt. Man muss Gewinne erzielen in Geld, also mehr Einnahmen haben am Schluss, als man ursprünglich Ausgaben hatte. Und das wird dann möglich durch das Bankensystem, welches Geld schafft. Dann kommt aber als zweites ganz zentral dazu der Wettbewerb, die Konkurrenz. Das heißt, das einzelne Unternehmen kann nicht stillstehen. Das hat ja schon Marx im 19. Jahrhundert sehr gut beschrieben, dass dieser Kapitalismus ständig angetrieben wird, alles ändern muss. Weil, wenn man sich sagt, ja, als Unternehmen, uns reicht das jetzt im Moment, wir haben jetzt genug, dann äh, ist das ja für die anderen umso mehr ein Anreiz, sich noch mehr anzustrengen und gerade dieses Unternehmen dann vom Markt zu verdrängen. Und diese Konkurrenz, das ist ja erwünscht, das ist ja die Eigenschaft, die eigentlich den Kapitalismus auszeichnet oder warum wir auch sagen, das sei ein gutes System, weil das zwingt ja dann nach der Theorie alle Anbieter sich immer besser an den Bedürfnissen der Konsumenten der Nachfrage auszurichten und so haben wir immer bessere Produkte und steigern letztlich auf diese Weise auch unseren Wohlstand. Das macht natürlich ganz wesentliches System aus. Und dann ein drittes Element, das noch dazu kommt. Das ist, damit man natürlich besser werden kann überhaupt, braucht es den technischen Fortschritt. Und damit kommen wir zu diesem Prozess der schöpferischen Zerstörung, den ja vor allem Schumpeter beschrieben hat. Also dieser Unternehmer, der eben ständig das Alte wieder zerstört durch neue Produkte, neue Verfahren. Und heute ist es ja so, dass die meisten Produkte nicht ausscheiden, weil sie physisch kaputt gehen, sondern einfach, weil sie verdrängt werden vom Markt, weil es bessere Produkte gibt, leistungsfähre Produkte und so weiter. Und sie werden deshalb obsolet. Sie werden nicht physisch obsolet, sondern sie werden sozusagen eben psychisch dann abgewertet dadurch, dass es bessere Produkte gibt. Und das heißt, alle diese Elemente zusammen, die machen das aus, was wir als kapitalistisches Wirtschaftssystem bezeichnen. Und da kann man natürlich nicht jetzt einen Bereich einfach rausbrechen, sozusagen, der passt uns nicht mehr, weil dieses System würde dann zusammenfallen. Natürlich können wir uns sagen, zum Beispiel, wir schalten die Konkurrenz aus. Da gibt es irgendwie ein Monopol, zum Beispiel, dass ein einziges Unternehmen nicht das produziert die Güter dann fällt tatsächlich dieser Wachstumszwang zum Teil weg wenn wir das hätten nicht? weil dann hätten wir die Konkurrenz nicht mehr aber das wäre natürlich keine kapitalistische Wirtschaft mehr und bisher ist es halt so dass wir natürlich erheblich profitiert haben von diesem System so dass wir uns auch daran gewöhnt haben, dass das eben normal ist, dass ständig Konkurrenz ist, dass wir ständig einen technischen Fortschritt haben. Und das geht ja so weit, dass wir heute eigentlich sagen, ja, wenn etwas innovativ ist, dann ist es gut. Dann müssen wir gar nicht weiter fragen, wozu das eigentlich innovativ ist. Oder wenn etwas wettbewerbsfähig ist, dann ist das auch gut. Man muss nicht mehr fragen, wozu es wettbewerbsfähig ist. Das heißt, diese Begriffe, die haben sich auch so verselbstständigt, dass wir das sozusagen selbstverständlich voraussetzen, dass das einfach gut ist, wenn man innovativ ist. Und wir wissen gar nicht mehr so den eigentlichen Zweck, wozu das eigentlich dienen soll. Und der Zweck wäre natürlich letztlich eigentlich das Wohlbefinden der Menschen. Aber das ist dann so ein bisschen an den Rand gedrängt worden.
1: Ganz kurz noch der Blick auf die Banken. Welche Rolle spielen die Banken bei
0: Wachstum und Krisen? Ja, die Banken spielen natürlich eine ganz zentrale Rolle. Auf der einen Seite, indem sie überhaupt dieses ganze Wirtschaftswachstum ermöglicht haben. Also ohne Banken würde dieses ganze System nicht funktionieren, diese kapitalistische Wirtschaft. Das heißt, die Banken sind zentral für das Wirtschaftswachstum, oder waren das die letzten 200 Jahre? Auf der anderen Seite sind natürlich Banken, die von ihrer Natur her auch unternehmen, dieses kapitalistischen Wirtschaftssystems. Das heißt, sie sind darauf ausgerichtet, möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Und das führt natürlich dazu, dass es Banken von Zeit zu Zeit auch immer wieder übertreiben mit ihrer Tätigkeit. Das heißt, sie vergeben dann zum Beispiel Kredite an nicht kreditwürdige Kunden wie das der Fall war vor der jüngsten Finanzkrise 2009, wo Banken in den USA im großen Stil Kredite vergeben haben an Kunden, die eigentlich nicht kreditwürdig sind. Solche Übertreibungen lohnen sich aber kurzfristig für das Bankensystem, aber längerfristig führt das zu finanziellen Krisen. Und so haben wir natürlich eine Geschichte des Bankenwesens, jetzt etwa 200 Jahre, wo wir auf der einen Seite sozusagen sichergestellt haben dadurch, dass es möglich war, dieses Wachstum stets zu finanzieren. ist aber gleichzeitig auch eine Geschichte von immer wiederkehrenden Finanzkrisen und Übertreibungen. Und beides gehört da eben zusammen.
1: Ja Bernd, welches System hat Gradido im Visier? Welche Möglichkeiten hat man über die eigene Währung?
2: Nun, Herr Professor Binzwanger hat ja eben ganz klar gesagt, wenn man nur ein System rausnimmt, dann ist es nicht geheilt. Ja,
1: ja.
2: Und das ist ja das, was wir auch erleben, zum Beispiel auch in der Medizin. Ne? Also ja. in der Schulmedizin wird ja, wenn man einen kaputten Blindarm hat, dann wird er rausgeschnitten oder ein anderes kaputtes Organ wird einfach rausgemacht. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung kann nur ganzheitlich sein. Ganzheitlich bedeutet, man schaut alles an, alle Elemente, die Sie ja jetzt auch eben genannt haben, ob das Konkurrenzkampf ist. Konkurrenzkampf ist ein anderes Wort für Krieg. Kampf ist Krieg. Eine der florierendsten Wirtschaften ist übrigens die Kriegsindustrie. Und ja, wenn man jetzt die Innovation sieht, Innovation, bleiben wir mal bei der Kriegsindustrie, heißt also noch schlimmere Waffen. Und die Frage, wozu? Also es dient nicht unbedingt den Menschen. Und so kann man jetzt jedes dieser Elemente des herkömmlichen Systems angucken und sagen, eigentlich sind es alles schädliche Elemente. Nur eines rausnehmen würde zunächst mal das System zum Kollabieren bringen. Das Interessante ist, dass das System gerade sowieso kollabiert, dass wir im Moment ja in der Situation sind, auch angestoßen durch die Corona-Krise, dass gerade so ziemlich alles gegen die Wand fährt. Das heißt, wir haben ein vielleicht sogar einzigartiges Zeitfenster, wirklich eine größere Änderung zu machen. Wir sprechen hier von einer friedlichen Transformation. Die Frage ist eben nach Banken. Wenn wir also jetzt eine Währung herausgeben, im alten System wird die Währung durch die Banken erzeugt, durch einen kleinen Teil durch die Zentralbanken, durch einen großen Teil durch die Geschäftsbanken. Wenn wir jetzt die Geldschöpfung in die Hände der Menschen legen. Das heißt nicht, dass jeder würfelt oder Geld druckt, sondern das heißt, die Spielregeln so anpassen, dass für jeden Menschen Geld geschöpft wird. Nach Vereinbarung, wir schlagen ja vor, 1.000 Gradido als aktives Grundeinkommen, parallel 1.000 Gradido als Staatseinkommen und weitere 1.000 Gradido für den Ausgleichs- und Umweltfonds, der dann dazu da ist, die Umweltschäden, die bisher angestellt worden sind, soweit wir Menschen das können, die zu beseitigen und damit eben auch mit entsprechenden finanziellen Mitteln zu hinterfüttern. Das sind erstmal Grundlagen in einem ganzheitlichen System, muss ich sagen. Allein Geldschöpfung alleine ist ja nur ein Teil. Konkurrenzkampf muss man jetzt wieder von der anderen Seite angucken, in einem System, wo wir ein gemeinsames Ziel haben, nämlich zum Beispiel unseren gemeinsamen schönen Planeten zu retten. Oder dass es allen Menschen gut geht, da gehen wir fast von selbst vom Konkurrenzkampf immer mehr weg. Denn das Dümmste, was Menschen tun können, ist eben zum Beispiel Krieg zu machen. Nicht? Also wir haben viele Aufgaben auf der Welt zu lösen, dass wir als Menschheit weiter existieren können. Aber sich gegenseitig totzuschießen gehört sicherlich nicht zu den Aufgaben. Und da ist wichtig, wieder lebensorientiert zu denken. Dazu brauchen wir ein Lebensgeld, wie es Gradido darstellt. Wir nennen es auch teilweise Gemeinwohlwährung, wo sich Menschen ins Gemeinwohl einbringen können, damit Geld schöpfen, sodass jeder Mensch das Recht hat, dass es gleiche Geldschöpfung für alle ist, was sie nachher machen. Also es kann weiterhin Millionäre oder Milliardäre gerne geben, aber dass erstmal sicher ist, dass für jeden Menschen die gleiche Menge geschöpft wird, dass für jeden Menschen auch die Geldmenge in einem gesunden Rahmen bleibt. Das geht dann durch den Kreislauf von werden und vergehen. Nun, und deine Frage, was können da Banken machen? Ich denke mal, die Aufgabe der Banken war ja ursprünglich, ja, als Finanzdienstleister, also Menschen mit Krediten versorgen, die Kredite brauchen, also jetzt nicht zwanghaft Kredite zu machen, um die Wirtschaft zum Wachstum zu halten, sondern da, wo jemand Geld braucht für eine Investition, die sinnvoll ist, da können Banken gerne weiterhin auch in einem Gradidosystem als Finanzdienstleister dann das Angebot von Krediten und die Nachfrage zusammenführen.
1: Herr Professor Winzwanger, der Bernd Hüchstedt hat schon das Thema angesprochen. Unser System wird quasi durch das Wachstum der Wirtschaft am Leben gehalten. Ist dieses Zwangskorsett nicht auch einer der Hauptgründe für Kriege und Armut auf unserer Welt? Wie sehen Sie das?
0: Nein, das glaube ich nicht. Das ist auch ein Grund. Aber es gab natürlich auch vor dieser mhm. kapitalistischen Wirtschaft sehr, sehr viele Kriege. Das würde ich jetzt nicht unbedingt mit dieser Wirtschaft in Verbindung bringen. Die hat natürlich ganz bestimmte Formen von Kriegen gefördert, wenn man so will. Dafür hat sie andere Kriege wiederum verhindert, weil natürlich auch ein gewisser Wohlstand entstanden ist. Also ich glaube, Krieg, das ist viel, viel älter als unser Wirtschaftssystem. Nicht? Dass ich hier eben abgrenze von den früher existierenden Wirtschaftssystemen. Und es war ja nicht so, dass in früheren Wirtschaftssystemen die Menschen weniger gierig waren oder weniger grausam oder irgend so etwas. Die Menschen haben sich wahrscheinlich nicht sehr stark verändert. Und immer doch dieselben Menschen wie wahrscheinlich vor 2000 Jahren. Aber dieses kapitalistische Wirtschaftssystem hat natürlich einen viel, viel größeren Kreis sozusagen von Menschen ermöglicht, irgendwie zu partizipieren an diesem ganzen Prozess von Gewinne machen, von Wirtschaftswachstum und das hatte natürlich seine positiven Aspekte. Nicht? Das ist wirklich ein großer Teil der Bevölkerung in den hochentwickelten Ländern relativ reich geworden. Es hat sich ein allgemeiner Wohlstand ausgebreitet und diese positiven Seiten muss man natürlich auch sehen. Auf der anderen Seite haben wir eben die negativen Seiten und Wirtschaftswachstum ist wie alles ambivalent. Das ist nicht einfach gut oder es ist schlecht, sondern es hat gute Seiten, also es hat schlechte Seiten und heute beginnen aber die negativen Seiten zunehmend zu dominieren. Und das Problem ist, dass das ein Wirtschaftssystem ist, das ausgerichtet ist auf immer mehr. Das kann hervorragend immer mehr produzieren und alle Grenzen sozusagen aus dem Weg räumen. Es ist aber nicht darauf ausgerichtet, mit Grenzen umzugehen. Das erkennen wir auch daran, dass sich der Begriff der Effizienz, überall durchgesetzt hat, nicht effizienter werden. Das ist ganz toll, auch in der ganzen Umweltdiskussion. Wir müssen ökologisch effizienter produzieren mit weniger Ressourcen, weniger Energie, weniger CO2-Ausstoß und so weiter. Das ist wunderbar. Ein anderer Begriff, der aber überhaupt nicht passt, das ist die Suffizienz. Suffizienz, das geht nicht. Weil das heißt, wir würden ja dem System irgendwie Grenzen setzen auch und sagen, das soll nicht über ein vernünftiges Maß hinausgehen. Und das hat sich nie durchgesetzt in diesem Wirtschaftssystem, dieser Begriff, weil das passt nicht. Dieses System ist immer darauf ausgerichtet, Grenzen wieder in die Zukunft zu verschieben, Grenzen weiter zu verschieben. Und das ist letztlich das Problem, dass wir eben, diese Grenzen haben. Wir haben zwar geschafft, die immer wieder zu verschieben. Wir können das Wirtschaftswachstum auch zunehmend entkoppeln von Ressourcenverbrauch, von CO2-Emissionen und so weiter. Aber wir stoßen da immer wieder an Grenzen. Und letztlich müssen wir uns natürlich diese grundsätzliche Frage stellen, inwieweit ist dann ein Wirtschaftssystem möglich, sinnvoll, das eigentlich ständig auf Überwindung der Grenzen ausgerichtet ist, auf einem begrenzten Planeten. Wie sieht das bei Gradido aus, Bernd? Suffizienz, Effizienz,
2: das sind wichtige Themen. Erstmal gebe ich Herrn Professor Binzwanger völlig recht. Also wir müssen gucken, dass wir auf einem begrenzten Planeten, auf dem wir nun mal leben, eben auch äh, diese Grenzen akzeptieren. Das ist ein Teil des Spieles, was wir hier spielen, Spiel des Lebens, wenn man so will. Und das alte Wirtschaftssystem hat Grenzen immer mehr verschoben, eben bis zu dem Punkt, wo wir jetzt eben global sind. Also man konnte Grenzen immer verschieben, wo es immer noch ein Land gab, was man ausbeuten konnte, also was man erobern und ausbeuten kann. Interessanterweise ist man jetzt ja dabei zu erforschen, ob man den Mars besiedeln kann. Also man versucht also jetzt diesen Kolonialismus, den man auf der Erde zu Ende führt, weil niemand mehr da ist, den man erobern kann, den jetzt ins Weltall zu transportieren. Elon Musk ist da zum Beispiel ganz weit vorne mit seinem Mars-Projekt. Wichtiger ist Suffizienz. Also, es geht darum, dass wir schauen, ja, was brauchen wir zum Leben? Was macht das Glück aus? An sich müsste ja das oberste Gebot sein, dass möglichst die Menschen glücklich sind und in der Glücksforschung eben schauen, ja, was macht einen Menschen glücklich, was macht ihn unglücklich. Geld macht nur bedingt glücklich, also in dem Moment, wo man überhalb des Bedarfs ist, den man eben braucht, steigert ja das Glücksgefühl nicht mehr. Und auf der anderen Seite sehen wir ja auch, zwar haben wir Fortschritt, der einige Menschen wohlhabend gemacht hat, aber die Schere zwischen Arm und Reich war noch nie so groß wie jetzt. Wir haben also zwei Drittel der Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Vor der Corona-Krise gab es 25.000 Hungertote am Tag auf einem Planeten, wo es auf jeden Fall möglich wäre, alle Menschen mit biologisch hochwertiger Nahrung zu versorgen, wenn man denn es richtig täte. Jetzt habe ich die neuesten Zahlen, die ich gehört habe, durch die Corona-Krise, durch die Corona-Maßnahmen sind wohl die Anzahl der Hungertote nochmal auf über 30.000 hochgegangen. Also eine ganz grausame Zahl. Das heißt also, so besonders viel Wohlstand haben wir eigentlich mit dem alten System nicht geschaffen. Oder wenn, dann nur für eine im Verhältnis verschwindendere Minderheit, zu der wir jetzt eben glücklicherweise hier in Mitteleuropa gehören. Also ein Ziel einer Wirtschaft muss ja sein, wenn wir uns als Menschheitsfamilie betrachten, Wohlstand für alle. Gradido ja? hat zum Beispiel das Ziel, weltweiter Wohlstand für alle in Frieden und in Harmonie mit der Natur. Und das lässt sich eben, wie wir, glaube ich, alle drei einig sind, mit dem alten Wirtschaftssystem so nicht erreichen. Denn immer schneller, größer, höher geht bis an die Grenzen und danach muss irgendwas passieren. Entweder es gibt eine Explosion oder eine Implosion, je nachdem. Also Implosion wäre Kollaps in sich zusammenfallen. Und da haben wir mit Gradido wirklich Lösungen. Zu einer suffizienten Welt, also zu einer Welt, wo alle Menschen genug haben zum Leben, wo weiterhin in einem sportlichen Maß durchaus auch noch Wettbewerb sein kann. Selbstverständlich die guten Seiten vom Wettbewerb kennen wir zum Beispiel ja auch im Sport, wo eben Menschen sich gegenseitig zu immer größeren Höchstleistungen anspornen. Das darf natürlich auch in der Wirtschaft sein. Es darf aber nicht so sein, dass zum Beispiel ein Unternehmen, was gute Dinge herstellt, nur weil es gerade mal jetzt wirtschaftlich stagniert, weil es vielleicht den idealen Größe erreicht hat, dann von den anderen verdrängt werden. Und bei Gradido ist ein ganzer Werkzeugkoffer da, um dafür zu sorgen, dass jeder, sowohl jeder Mensch, als auch jedes Unternehmen, jede Organisation gut existieren kann, mit weitaus weniger Konkurrenzkampf, als wir es jetzt wahrnehmen. Herr Professor
1: Binswanger, wir haben auch mit den Auswirkungen des Wachstums seit den 70er Jahren auf die Umwelt große Auswirkungen, haben wir zu kämpfen. Wird es nicht Zeit für ein nachhaltiges Wirtschaftssystem? Wir merken doch alle, dass Wachstum gerade in den hochentwickelten Ländern Menschen ja einfach nicht mehr glücklicher macht und auch erhebliche Umweltprobleme verursacht. Aber trotzdem, wir müssen immer weiter wachsen, selbst wenn wir es ja gar nicht mehr wollen. Das ist doch ein Dilemma, dem wir uns stellen müssen. Wie sehen da Ihre Ideen aus, wie die Wirtschaft eben nachhaltiger, sozialer und gemeinwohlorientierter gestaltet werden kann?
0: Sie haben völlig recht, das ist ein Dilemma, in dem wir uns im Moment äh, befinden, das aber so noch gar nicht in großem Stil wahrgenommen wird. Ja. Und es ist so, wenn wir da nochmal etwas zurückgehen in der Geschichte des Kapitalismus, also in den letzten 200 Jahren, dann wurde natürlich dieses System von Anfang an auch immer kritisiert und von Anfang an wurde immer das baldige Ende dieses Systems vorausgesagt. So lange kann das so nicht mehr weitergehen. Das war schon ursprünglich eigentlich ökologisch gegründet von äh, Thomas Malthus bereits Ende des 18. Jahrhunderts, der gesagt hat, ja langfristig wird die Situation immer schlimmer, weil die Nahrungsmittelproduktion nicht mithalten kann mit dem Wachstum der Bevölkerung. Und dann kommen wir irgendwann in einen schlimmen Zustand, wo die Menschen gerade noch so genügend haben, um zu überleben. Das ist so nicht eingetreten, weil er natürlich noch nicht die Möglichkeit gesehen hat der ganzen industriellen Produktion. Und später kann man immer wieder mit Voraussagen, dass jetzt ein Schluss sei mit dem Wachstum. Natürlich auch 1970 dann oder also zu Beginn der 1970er Jahre mit dem Bericht Die Grenzen des Wachstums des Club of Rome. Diese Grenzen sind aber so auch nicht genau eingetreten, wie das damals vorausgesagt wurde. Und das nährt natürlich so diese Illusion. Zum Teil aber eine Illusion, die auch stimmt. Es ist zum Teil eine Illusion, zum Teil stimmt es auch, dass wir sozusagen die Wirtschaft immer grüner machen und damit aus diesen ganzen Umweltproblemen herauswachsen. Vielleicht das ist so die neue Vision, die wir heute haben. Wir stellen jetzt alles um von Verbrennungsmotoren auf Elektromobilität Elektro. zum Beispiel. Und dann wird dieses CO2-Problem dadurch gelöst. Natürlich muss man dann schauen, woher kommt dann der Strom, den wir verbrauchen. Ja. Da muss dann natürlich aus erneuerbaren Energien kommen. Dann kommt das Problem, aber ja, da braucht es sehr viel Material. Da braucht es Sonnenkollektoren, die materialintensiv sind, Windräder und so weiter. Das heißt, wir können das Problem nie vollständig lösen. Wir verlagern es eigentlich immer an einen anderen Ort. Natürlich ist dann die gesamte Ökobilanz schon besser von Elektroautos im Vergleich zu einem Auto mit Verbrennungsmotor. Aber natürlich sind die Emissionen nicht bei Null. Das heißt, in einem gewissen Ausmaß kann man das. Man kann entkoppeln das Wachstum von Umweltschädigungen, insbesondere von CO2-Emissionen. Aber man kann natürlich dieses Problem nie vollständig lösen. Und was da eben dann meistens völlig vernachlässigt wird, das ist die Tatsache, dass wir auch die Dynamik dieses Wirtschaftssystems mit berücksichtigen müssen. Dass dieses System eben auf immer mehr ausgerichtet ist, dass das letztlich zu einem Widerspruch führt, eben mit der Endlichkeit des Planeten. Wir können zwar diesen Widerspruch noch in die Zukunft verschieben, immer mehr durch Entkopplung durch bestimmte Maßnahmen. Aber letztlich müssen wir uns diesem Problem stellen. Und das heißt, es wäre eigentlich sinnvoll, wenn wir uns langsam fragen, ja, können wir nicht eine bestimmte Mäßigung überhaupt einmal in diesem System hinkriegen? Und die können wir natürlich hinbekommen, indem wir zum Beispiel sagen, ja, es braucht da wahrscheinlich andere Formen von Unternehmen. Weil solange wir Aktiengesellschaften haben, die an der Börse kotiert sind, kann man gar nicht erwarten, dass sich Unternehmen anders verhalten, als sie das im Moment tun. Weil wenn sich da ein Unternehmen sagt, ja, wir verfolgen jetzt auch andere Ziele, uns geht es nicht mehr um Gewinnmaximierung. Wir wollen jetzt auch zum Beispiel möglichst ökologisch wirtschaften, das Gemeinwohl fördern dann sinkt typischerweise der Börsenkurs, weil der hängt ja ab von den zukünftigen Gewinnerwartungen. Wenn jetzt aber der Börsenkurs sinkt, dann wird ein solches Unternehmen schnell zu einem Übernahmekandidaten. Dann kommen da Investoren, die sagen, ja, das ist jetzt relativ günstig, dieses Unternehmen, das können wir aufkaufen, tauschen das Management aus. Und ersetzen die Manager durch solche, die wieder den Shareholder-Value maximieren. Dann steigt der Börsenkurs wieder und dann kann man das wieder mit Gewinn verkaufen. Und solange man unter diesem Druck ist, permanent, kann man gar nicht anders letztlich wirtschaften. Das heißt, wir müssen uns überlegen, brauchen wir nicht zum Beispiel eher Genossenschaften? Die Genossenschaften, da kann man auch andere Unternehmenszwecke festschreiben, und man kann seinen Genossenschaftsanteil nicht einfach verkaufen, wenn einem die Genossenschaft nicht mehr passt. Man muss jemanden finden, der das Verein übernimmt. Also wir müssen uns überlegen, wie sind Unternehmen überhaupt verfasst, ohne dass ich jetzt Genossenschaften hier als das Idealmodell verkaufen möchte. Das hat auch seine eigenen Governance-Probleme zum Teil. Aber wir müssen in diese Richtung sicher denken. Das Thema
1: Nachhaltigkeit, das spielt bei Gradido ja auch eine
2: große Rolle. Nachhaltigkeit, ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen, über den Ausgleichs- und Umweltfonds, der ja einen Umwelttopf darstellt, der so groß ist wie alle Staatshaushalte der Welt zusammen. Also einen gigantisch hohen Umwelttopf, um wirklich die Nachhaltigkeit wieder in Griff zu bekommen. Ich glaube im alten System, dass wir da zwar ein bisschen Symptombekämpfung machen können, ohne wirklich zu heilen, dieser Zwang, diese Dynamik vom alten System, auch der Gedanke zu sagen, naja, bis jetzt ging es ja immer so weiter, da gibt es ja die nette Geschichte, da springt einer oben aus dem Hochhaus, freut sich über den schwerelosen Zustand, kommt beim 20. Stock an und sagt, bis jetzt ist noch nichts passiert. Also das heißt, dass bis jetzt noch nichts passiert ist. Wir sprechen hier von 200 Jahren Kapitalismus ist im Verhältnis zur Menschheitsgeschichte sowas von minimal. Unser Wirtschaftssystem ist auch älter. Es ist die Folge eines Schuldgeldsystems, was David Graeber in seinem Buch Schulden die ersten 5.000 Jahre schon beschrieben hat. Es gibt auch einige Leute, die sagen, eigentlich ging es los, als wir angefangen haben, vom Jäger und Sammler sesshaft zu werden und Agrarwirtschaft zu betreiben. Dann wurde nämlich auch sowas wie Geld erfunden, dann ging es mit den Kriegen los und so weiter. Also da gibt es vielleicht noch vieles auch aufzuarbeiten. Wichtig ist, glaube ich, dass wir jetzt die einmalige Chance nutzen, die wir haben, wo uns gerade gezeigt wird, was eigentlich passiert, wenn die Wirtschaft runtergebremst wird. Das sehen wir auch nicht nur in der Ökonomie, sondern auf allen Gebieten, dass immer mehr ein Trend zur Ganzheitlichkeit kommt. Also nicht nur jetzt ein Symptom zu bekämpfen. Übrigens das Bekämpfen ist auch noch Teil vom alten System. Man meint also, gegen alles kämpfen zu müssen und wundert sich, dass das Problem immer größer wird. Wir können Lösungen erschaffen, neue Modelle zulassen und Reallabors schaffen. Ein Modell wie das Gradido-Modell auf einem begrenzten Raum mal ausprobieren und schauen, welche Dinge laufen gut, welche laufen nicht so gut. Also zu erforschen, was ist gut, was ist verbesserungsbedürftig. Weil von der Mathematik des Gradido-Modells ist es auf Beständigkeit aus, im Gegensatz zum jetzigen Wirtschaftssystem, was eben auf exponentiellen Wachstum aufbaut, der nicht ewig funktionieren kann, also vielleicht noch ein paar Jahre, vielleicht auch noch ein paar Monate hält, aber dann gibt es eben nur mal einen großen Crash oder den Great Reset, wie es die Damen und Herren aus Davos so gerne hätten. Aber etwas, was viereinhalb Milliarden Jahre funktioniert, kann wahrscheinlich nicht so falsch sein wie ein Kapitalismus, der nach 200 Jahren schon an die Wand fährt.
1: Also Geld, Sportwagen oder eine Luxusjacht alleine macht nicht glücklich. Die Frage an den Glücksforscher, was aber dann? Woran scheitern wir? Ja,
0: zwei verschiedene Fragen. Was macht glücklich und woran scheitern wir? Die Dinge, die glücklich machen, das ist natürlich eine Kombination von verschiedenen. Ja, Dingen. Das ja. sind einerseits mal allgemeine Bedingungen in einer Wirtschaft oder in einem Land. Da spielt zum Beispiel eine Rolle eine gewisse Sicherheit, dass man auf die Straße gehen kann, ohne dass man Angst haben muss, überfallen zu werden. Mhm. Eine ganz große Rolle spielt zum Beispiel die Arbeitsplatzsicherheit. Also das ist dann in der Schweiz eben relativ gut. In der Schweiz muss die Mehrheit der Menschen nicht Angst haben, dass sie nächstens den Job verliert. Und das ist natürlich etwas, was lässt sich die Lebenszufriedenheit positiv Absolut. beeinflussen. In Ländern, Absolut. wo man Angst haben muss, dass man nächstens den Job verliert, da ist natürlich die Lebenszufriedenheit nicht so ausgeprägt. Das ist so mal die allgemeine Gegebenheit. Da gibt es einige Dinge. Dann spielt aber natürlich eine Rolle, wie man das eigene Leben gestaltet. Also da spielt dann zum Beispiel das Sozialleben eine ganz zentrale Rolle. Also Menschen sind im Allgemeinen Herdentiere und nicht einsame Tiger im Dschungel. Das heißt, ob man ein intaktes Sozialleben hat, ein Freundeskreis und so weiter. Das ist ganz zentral. Sehr wichtig ist natürlich auch, ob man eine Tätigkeit hat, die einen tatsächlich interessiert, an der man Freude hat. Und wenn das nicht der Fall ist, ist das natürlich dem Glück auch sehr abträglich. Das sind alles so etwas längerfristige Dinge und dann spielt natürlich ein zweiter Aspekt des Glücks, der sehr kurzfristig ist, auch eine Rolle. Das Glück ist einerseits eben längerfristig so die allgemeine Lebenszufriedenheit, dann gibt es aber auch das sogenannte emotionale Wohlbefinden. Das ist viel kurzfristiger ausgerichtet. Also zum Beispiel, weil ich Hunger habe, esse ich etwas, da bin ich glücklich, kurz darauf stecke ich im Stau, dann bin ich wieder unglücklich. Das geht immer so rauf und runter im Tagesverlauf. Und ein glückliches Leben besteht auch darin, dass ich eben relativ viele Glücksmomente erleben darf und relativ wenig Unglücksmomente erleben muss. Und da spielt jetzt eine ganz zentrale Rolle, dass man sich an kleinen Dingen freuen kann im Leben. Weil große Glücksmomente, die sind in jedem Leben relativ selten. Auf die kann ich nicht bauen, auf mein tägliches Glück, für mein tägliches Glück. Aber wenn ich es natürlich schaffe, mich über kleine Dinge jeden Tag zu freuen, dann ist das natürlich auch ein wesentlicher Beitrag zu einem glücklichen Leben. Und die Grundfrage, die sich jetzt stellt im Zusammenhang mit der Wirtschaft ist, trägt das Wachstum dazu bei oder mehr materieller Wohlstand, dass eben diese verschiedenen Aspekte des Glücks dann noch verbessert werden. Und da sehen wir natürlich in den hochentwickelten Ländern, dass das nicht mehr der Fall ist, dass die Menschen im Durchschnitt eben nicht mehr glücklicher werden mit noch mehr materiellem Wohlstand.
1: Wie sieht das bei der natürlichen Ökonomie
2: des Lebens aus mit dem Glück? Ja, ich habe mal eben so ein bisschen mitgeschrieben, die einzelnen Punkte, die Herr Professor Binswanger genannt hat. Und alle werden von der bedingungslosen Teilhabe verbunden mit dem aktiven Grundeinkommen bei Gradido erfüllt. Also kurz nochmal, das aktive Grundeinkommen sagt, jeder Mensch darf sich in die Gemeinschaft einbringen mit dem, was er oder sie gerne tut. Damit haben wir also erstmal Punkt 1 schon mal, Sicherheit, Arbeitsplatz. Wir haben mit einem Schlag, Arbeitslosigkeit abgeschafft. Jeder Mensch hat dieses Recht, egal wie alt er ist, was er nun in die Gemeinschaft einbringen will, zumindest mal sein aktives Grundeinkommen zu verdienen, indem er sich in die Gemeinschaft einbringt. Und dann sind wir auch gleich beim zweiten Punkt, das soziale Umfeld. In die Gemeinschaft kann ich mich nur einbringen, wenn ich mich in die Gemeinschaft einbringe. Das ist jetzt so eine Tautologie. Also Das heißt, ich muss mich ins soziale Umfeld einbringen, Umgekehrt, die Gemeinschaft muss mir die Gelegenheit dazu geben, dass ich mich einbringen kann. Ich bin also innerhalb der Gemeinschaft im sozialen Umfeld und werde wertgeschätzt sogar so hoch, dass ich damit mein Grundeinkommen verdienen kann, wenn ich das möchte. Also Grundeinkommen ist immer nur ein Sockel, muss man zusagen. Ich kann natürlich im Geschäftsleben auch andere Dinge zusätzlich oder stattdessen tun. Tätigkeit Freude macht, ist schon mal die Definition des aktiven Grundeinkommens. Jeder darf sich mit der Tätigkeit, die ihm oder ihr Freude macht, in die Gemeinschaft einbringen. Das heißt, das ist per Definition schon drin. Emotionales Wohlbefinden bekomme ich, wenn ich das tue, was mir Freude macht. Da kann ich sogar längerfristig ein emotionales Wohlbefinden haben, Gut, die Glücksmomente im Kleinen, natürlich, das ist vielleicht etwas, was man lernen darf, sich an kleinen Dingen zu freuen. Dazu braucht man kein Wirtschaftssystem zu ändern, das können wir heute schon tun, indem wir einfach zum Beispiel Dankbarkeit oder sowas üben, also uns freuen an den kleinen Dingen. Ja, und dass ein Mehr an Geld nur bedingt glücklich macht, gut, das bedeutet, ich muss nicht über alle Maßen Karriere machen, um glücklich zu sein. Gradido macht es mir sehr leicht, dass ich glücklich mit dem bin, was ich habe, mein Grundeinkommen, dazu vielleicht noch in irgendeiner Weise eben beruflich tätig bin. Man muss keine Angst haben, dass man da zu wenig Geld hat. Dafür ist durch das Gradido-System gesorgt. Also rund um alle Punkte, soweit ich sie jetzt verstanden habe, lassen sich mit Gradido befriedigen, während es im alten System bei vielen Punkten große Fragezeichen gibt, vor allem, wenn man sieht, dass nur wenige Menschen das Privileg haben, in der Schweiz zu leben und zwei Drittel der Menschheit unterhalb der Armutsgrenze leben müssen. Das heißt, wenn wir das weltweit hinkriegen, dieses Glücksgefühl bei den Menschen zu erzeugen durch eine natürliche Ökonomie des Lebens, dann wird unsere Welt ganz anders aussehen und glückliche Menschen gestalten auch die Welt auf eine ganz andere Art und Weise. Und natürlich wird auch, ein Punkt hatte ich vergessen, dass ich mich auf die Straße trauen darf, auch die Kriminalität wird bei rundum glücklichen Menschen auch viel geringer sein, als sie jetzt in Armutsvierteln da ist.
1: Zum Schluss unseres Gespräches noch die Frage, Herr Professor Winsbanger, können Sie uns Ihr Rezept verraten für ein glückliches Leben?
0: Ja, das glückliche Leben besteht natürlich aus verschiedenen Aspekten. Da gibt es nicht das Glücksrezept sozusagen, sondern ja, verschiedene ja. Dinge. Und ich habe ja in meinem Buch die Tretmühle des Glücks auch einige Dinge erwähnt, die jetzt dazu beitragen, dass man diese Tretmühle des Glücks etwas mildern kann da kann ich natürlich ein paar Dinge erwähnen aus meinem Leben. Zum Beispiel wissen wir, dass das Pendeln zur Arbeit die Zeit ist im Tagesverlauf, wo die Menschen typischerweise am unglücklichsten sind. Das heißt, wenn man weniger zur Arbeit pendelt, dann ist das ein Beitrag zu einem glücklichen Leben. Und ich wohne wirklich unmittelbar neben meinem Arbeitsplatz, also dort, wo ich unterrichte, sodass ich praktisch den Arbeitsweg auf null reduziert habe. Das ist jetzt im Moment, haben viele Leute den auf Null reduziert, weil sie im Homeoffice, Homeoffice sind. Hier. Aber <lacht> das merken wir dann natürlich auch, dass das auch nicht das Glück ist. Und hier haben wir natürlich Chancen in Zukunft, das wahrscheinlich zeitlich und räumlich flexibler zu gestalten. Oder andere Punkt, ich habe zum Beispiel vor 20 Jahren mittlerweile festgestellt dass es für mich nur zwei Varianten gibt, was das Fernsehen betrifft. Entweder ich schaue zu viel Fernsehen oder gar nicht. Da habe ich vor etwa 20 Jahren beschlossen, jetzt ist Schluss, dass ich da zu viel schaue. Und das war auch einer der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Ich habe das nie vermisst nachher und weiß auch gar nicht, wie ich das je gemacht habe, woher vorher ich überhaupt diese Zeit genommen habe. Und das heißt, es ist natürlich zunehmend heute so, dass wir uns abschirmen müssen vor Dingen, die uns nicht gut tun. Das Fernsehen ist dafür nur ein Beispiel und ein glückliches Leben besteht eben auch darin, dass ich es schaffe, die Dinge zu eliminieren oder fernzuhalten möglichst von mir, die mich eigentlich daran hindern, die Dinge zu tun, die am Schluss wirklich etwas zu meinem Glück beitragen die aber natürlich kurzfristig immer auch einen gewissen Effort brauchen, eine Anstrengung. Und da ist eben das Fernsehen und solche Dinge so verführerisch, weil da kann man sich nur hinsetzen und dann wird man unterhalten. Und deshalb muss man da ab und zu manchmal ein bisschen streng sein mit sich selber und sagen, jetzt ist Schluss mit dem. Das ist ja auch angesichts der begrenzten Lebenszeit, die man hat, absurd, dass man einfach nur da sitzt und in eine Ecke starrt, stundenlang. Das geht einfach nicht. Also ein
1: schönes Schlusswort. Der Zweck des Wirtschaftens sollte immer unserem Wohlbefinden und unserem Glück dienen. Und wir sollen nicht Dinge tun, die uns nicht gut tun. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Binzwanger, für dieses Gespräch.
0: Habe ich sehr gerne gemacht.
2: Ja, auch von meiner Seite. Nochmal ganz herzlichen Dank von der Gradido Akademie. Ja, und viele Grüße in die Schweiz. Dankeschön. Ja, ja dann sagen wir Tschüss, Servus und
1: Ade, der Michael und der Bernd.